0: al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este martes 1 de marzo de 2022. En una situación crítica y con unas 300 plazas comprometidas, se encuentra el Hospital General San Felipe, en Tegucigalpa, según advirtió el nuevo director Carlos Murillo, junto a los doctores Sandra Ramírez y Elías Mendoza, quienes ocupan la subdirección del centro asistencial. Murillo informó que reciben una institución que a nivel económico está bastante comprometida y en medio de una situación difícil, por lo que tendrán que trabajar para dar respuesta al pueblo hondureño y a los pacientes. Nuestro hospital está en una situación caótica, crítica, con múltiples enfermedades, si lo queremos ver como paciente. En este momento, lo primero que estamos viendo es cómo recuperamos la salud de nuestro paciente. El Hospital General San Felipe de Tegucigalpa manifestó el nuevo director del Centro Asistencial el médico Carlos Murillo Más noticias con por la mañana Una joven fisicoculturista fue ultimada a balazos anoche en la zona 3 de la colonia Cerro Verde de Choloma, Cortés, zona norte de Honduras Se trata de Margie Grisel Puna Espineda, de 28 años, quien quedó dentro de su vehículo tipo turismo Informes preliminares indican que ella fue atacada a balazos por desconocidos cuando transitaba por una de las calles de la referida colonia tras el mortal ataque, los criminales huyeron con rumbo desconocido, mientras que el carro de la víctima en movimiento se estrelló contra un poste del tendido eléctrico. Continuamos con el repaso informativo en un tribunito por la mañana. El diputado del Partido Libertad y Fundación Libre, Hugo Noé Pino, negó que el decreto de amnistía aprobado por el nuevo Congreso Nacional esté beneficiando a quienes cometieron delitos de corrupción. De esta forma, el legislador por el departamento de Francisco Morazán explicó que el decreto de amnistía establece un mecanismo en el que permite la participación de la sociedad civil hondureña. uno de Pino aseguró que un organismo como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, no se va a prestar para defender delitos comunes como corrupción y promover la impunidad. Sé que ha habido una gran reacción a esto, el Decreto 4-2022, de que se está protegiendo delitos de corrupción, pero no es así. Como se piensa, dijo uno de Pimo al tiempo de señalar que la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras, a instalarse en este país centroamericano, debe investigar todo tipo de delitos en Honduras. Más noticias, con Tribunito por la mañana. Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Reportaron ayer que durante el fin de semana pasado se registraron 15 muertes en accidentes viales a nivel nacional. Según el informe de las autoridades, el departamento con mayor reporte de incidencias viales durante el fin de semana fue Choluteca, con el fallecimiento de cuatro personas en percances de tránsito. Por esa razón, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte instó a la población hondureña a mantener el respeto a las normativas de la ley de tránsito para evitar incidencias fatales. Continuamos con el reporte informativo de Tribunito por la mañana. El diputado por el Partido Libertario de Fundación Libre, Harry Dixon Herrera, reconoció que al aprobarse la derogación de la ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, más conocida como la ley de secretos, se dará un paso histórico en combate a la corrupción. En un foro televisual, el congresista Harry Dixon Herrera resaltó que será un paso histórico en el combate a la corrupción. Estamos a unos días de poder darle una buena noticia al pueblo. En Honduras ya no habrá secretos para tener la información que desean algunos sectores. Y en las noticias internacionales, desde Kiev, Ucrania, Rusia bombardeó el martes una plaza en el centro de la segunda ciudad más grande de Ucrania y otros objetivos civiles y un convoy militar de 64 kilómetros 40 millas formado por tanques y otros vehículos amenazaba la capital mientras el asediado presidente ucraniano acusó a moscú de recurrir a tácticas de terror para presionar en la mayor guerra terrestre de europa en generaciones con el kremlin cada vez más aislado por las duras sanciones económicas que han hundido al rublo las tropas rusas avanzaron hacia las dos principales ciudades del país en la estratégica Kharkiv, ubicada al este con alrededor de 1,5 millones de habitantes, los videos publicados en internet mostraron explosiones en un edificio administrativo de la era soviética y en zonas residenciales. Una sala de maternidad se trasladó a un refugio en medio de los ataques. Más noticias internacionales. Desde Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, dejó claro este martes a Rusia que la Unión Europea no va a cambiar derechos humanos por su gas y que va a empezar a trabajar para cancelar la dependencia comunitaria de los hidrocarburos rusos. No vamos a abandonar la defensa de nuestros derechos humanos y libertad porque seamos más o menos dependientes de Rusia, recalcó Borrell durante una intervención en un pleno extraordinario de la Eurocámara para debatir la invasión rusa a Ucrania. Más noticias internacionales. Aunque su voz es pausada, el hondureño Jorge Valdemar Grande cuenta su odisea para salir de Ucrania, pues lo que antes hacía en dos horas y media, ahora con el conflicto se tardó 16 horas. Pero lo que más resalta es que en Honduras lo que hay son maras y paso de drogas, pero en Ucrania eso de la guerra lo tiene desconcertado, pues vivir depende de la experiencia que se tenga en este tipo de conflictos. No es lo mismo allá, Honduras, que aquí. Esto de la guerra, yo no sabía de esto, ahora lo tengo que enfrentar como refugiado en Polonia. Ya pude salir del país, la situación es seria, son más de 400.000 ucranianos que han cruzado la frontera para Polonia, detalló en entrevista a un medio radial de la capital hondureña, el con nacional Jorge Valdemar Grande, luego de huir de Ucrania junto con su esposa que es de la nacionalidad de ese país europeo. Y en los deportes, la junta directiva del club deportivo Motagua nombró como entrenador interino del club al exfutbolista César Augusto El Nemio Mando. El ex ídolo de las águilas llega en reemplazo del argentino Diego Vázquez, separado de su cargo tras más de ocho años al frente del equipo. Omando, quien estaba ligado al club dirigiendo la categoría sub-17, tomará las riendas de los azules de forma interina, mientras la dirigencia nombra al nuevo director técnico en propiedad. El exjugador debutará en el Banco del Motagua este miércoles 2 de marzo ante el Club Maratón de San Pedro de Sula, juego programado a las 7 de la noche en el Estadio Nacional en Tegucigalpa. Y este ha sido el boletín de noticias de Tribunito por la mañana de este martes 1 de marzo de 2022. Gracias por tu atención. Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.